0: Uh, mijn favoriete toetsvorm is, uh, is niet zozeer één toetsvorm. Het is meer afhankelijk van de soort toets uh, of ja, de, de vraagopgave als het ware. Het varieert dus heel erg uh, ligt aan het vak.
1: Mijn favoriete toetsvorm is door middel van op een tentamen uh, mijn kennis die ik heb opgedaan voor tentamen passen in casusvorm. Op die manier kan ik veel beter toepassen wat ik heb geleerd.
0: Mijn favoriete toetsvorm is er één zonder deadline. Mijn favoriete toetsvorm is eentje waarbij je pols dat pijn doet na het schrijven. Mijn favoriete toetsvorm is geen
1: toets. Bestuurskunde. Een interessant vakgebied om later in te gaan werken. Een boeiende studie aan de Hogeschool van Amsterdam. Maar zoals bij elke opleiding. Moet je daarvoor niet alleen studeren, je krijgt ook te maken met toetsen, met examinering, met cijfers. In deze podcastreeks krijg je een beeld van de opleiding bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Tibbe Bakker, ik ben docent op die opleiding. En vandaag praat ik met uh, twee gasten, Anouk Smeenk en Sabine Hop, uh, beide lid van de toetscommissie. Sabine ook lid van de examencommissie en bovendien allebei uh, docent, Sabine en Anouk, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Fijn dat jullie uh, wilden aansluiten in deze podcast aflevering. Anouk, uh, ik ga even bij jou uh, beginnen. Hoe, hoe ben jij als docent uh, op deze opleiding terechtgekomen? Um, ja, dat is alweer een tijdje geleden.
0: <laughs> um, ik ben ooit begonnen bij een uh, project van de HVA. Die, uh, die werken in de aandachtswijken van Amsterdam. Is die daar met studenten, dat heet BOOT dat project, die doen uh, met studenten in allerlei wijken, allerlei projecten, onderzoeken, stages. Uh, daar heb ik projecten geleid en opgezet. En op een gegeven moment ben ik uh, gevraagd om het vak project te komen geven bij bestuurskunde. Um, ja, die, die twee waren toen onder dezelfde uh, paraplu uh, werkzaam. En uh, dat vond ik zo leuk dat ik eigenlijk ben blijven hangen. En nu geef ik uh, ja, nog steeds allerlei vakken, waaronder sociologie en nog steeds projectvakken. En ik ben ook betrokken bij uh, de, de stagecommissie en ja, de, natuurlijk ook bij de toetscommissie.
1: Nou, daar gaan we het straks allemaal uh, over hebben. Ook over uh, de verschillende vormen van, uh, van toetsing. Misschien is het uh, goed om uh, dat meteen wel even te benoemen voor dat vakproject. Uh, Want uh, dat zijn eigenlijk pra praktijkopdrachten. Lijkt een beetje op stages, hè? Um, ja, het is eigenlijk
0: meer een beetje voorbereidende vakken zou je het kunnen noemen op stages. Studenten gaan dan in groepjes van vijf of zes studenten gaan ze aan de slag met een echte opdracht van ook een echte opdrachtgever. Dus dat is uh, heel leuk, ja.
1: Direct vanaf de start, vanaf, uh, vanaf jaar 1. Dankjewel ja. uh, Anouk. Ik uh, kijk even naar uh, Sabine, ook lid van de toetscommissie, ook uh, uh, docent. Kan jij ja. jezelf ook eens uh, kort introduceren?
2: Ja, zeker. ik ben Sabine en ik ben nu zo'n vier jaar geleden bij de opleiding bestuurskunde terechtgekomen... nadat ik een zestal jaren bij HBO-rechten heb gewerkt... Um, bij deze opleiding wat meer uitdaging uh, kon aangaan door vooral in jaar 1 uh, les te gaan geven bij onder andere projectberoepsonderzoeksvaardigheden onderzoeksvaardigheden en wat kennisvakken. En later ook aangesloten bij de examencommissie en toetscommissie.
1: Met jouw uh, juridische achtergrond zit je daar volgens mij goed op je plek. Uh, het grappige is dat ik uh, zelf toen ik bij de HVA ging werken uh, mijn eerste sollicitatiegesprek eigenlijk met jou uh, gevoerd heb. Daar gaan we het uh, niet <laughs> over hebben in deze, in deze podcast uh, aflevering. We gaan het hebben over uh, de toetsing, toetsing binnen de opleiding uh, bestuurskunde. Uh, jullie geven als uh, docenten uiteindelijk uh, een hbo-diploma aan uh, studenten. Ik kan me dan uh, voorstellen dat ze daartoe een uh, aantal momenten ja, getest worden, getoetst worden, om te zien of ze op koers uh, liggen richting dat diploma. Uh, misschien is het goed om te beginnen met de vraag ja, hoe gaat dat eigenlijk uh, in zijn werk uh, en laten we eens even schetsen welke personen er eigenlijk allemaal bij de toetsing binnen de opleiding uh, betrokken zijn. Uh, Sabine, mag ik jou vragen om daar eens uh, uh, een schets van te geven?
2: Zeker, het is best een ingewikkeld proces aangezien er heel veel mensen betrokken zijn eigenlijk bij een toets, wat je niet zou verwachten. Um, maar de examencommissie is betrokken bij toetsing, aangezien zij de eindkwaliteit moet waarborgen van de opleiding en daarmee ook de toetskwaliteit. Um, de toetscommissie is daarbij betrokken, daar volgt later iets meer informatie over. Um, de studenten zelf die de toets maken, die moeten natuurlijk een toets kunnen maken in dezelfde omstandigheden. Dus iedere toets die je afneemt, um, als een student twee uur de tijd krijgt, moet iedere student twee uur de tijd krijgen. Uh, soms krijgt studenten ook toetstijdverlenging. Nou, als je toetstijdverlenging hebt, moet je dat weer aanvragen bij de uh, studentendecaan. Die is er dan ook weer bij betrokken. Onderwijsbureau, uh, die verantwoordelijk is voor het uitrollen van de toetsen. Op de juiste tijd plaatsen. De docenten die de toets maken. Kortom, heel veel partijen zijn betrokken bij het maken van toets.
1: Bij het maken van toets en uh, het ondergaan van de toets. Uh, ja. De student zelf natuurlijk. Uh, ja. ook, ook wel eens mensen uit de praktijk die daarbij uh, betrokken worden?
2: Ja, uh, vooral bij stage en afstuderen zijn natuurlijk uh, praktijkbegeleiders betrokken bij toetsing. En ik denk alleen dat Anouk daar iets meer over kan vertellen in haar rol van stage docent ook.
1: Nou, mooi berichtje naar, naar Anouk. Uh, Anouk, jij bent ook uh, lid van die uh, toetscommissie. Een belangrijk uh, uh, clubje docenten bij elkaar uh, die uh, dat uh, toetsingsproces uh, sturen binnen de opleiding. Wat, wat doet die toetscommissie eigenlijk? Um...
0: Ja, de toetscommissie heeft eigenlijk drie taken, drie verantwoordelijkheden hebben we. Um, wij zijn verantwoordelijk voor de borging van de toetskwaliteit, zoals dat zo mooi heet. Um, daarnaast zijn wij ook een uh, nou, vraagbaak, vooral voor het docententeam, ook wel voor studenten, maar vooral voor het docententeam. Dus zij kunnen bij ons terecht als ze vragen hebben um, over toetsing of als zij feedback willen bij het maken van een toets bijvoorbeeld. Um, en daarnaast uh, geven wij advies, gevraagd, maar ook soms ongevraagd, aan het managementteam. Dus als wij dingen signaleren, dus echt een signalerende functie hebben wij. Dus als wij zaken uh, signaleren vanuit uh, onderzoek dat wij doen of evaluaties, dan gaan wij in het gesprek met het OMT over nou, wat wij zien en wat wij denken dat er moet gebeuren op het gebied van toetsing.
1: Kun je daar eens een uh, voorbeeld van noemen, van iets wat jullie dan signaleren?
0: Nou, vorig jaar heeft de toetscommissie, daar was ik toen nog niet bij betrokken, maar toen hebben zij een hele um, ja, een, een evaluatie gedaan van het gehele toetsprogramma. Dus eigenlijk gekeken van, uh, naar de slagingspercentages uh, vergeleken met andere jaren, maar ook wel gekeken naar de aansluiting van toetsen bij elkaar binnen een jaar, maar ook wel tussen de jaren. Um, ja, en daarbij gekeken van, is dat uh, volgens ons op niveau? Is dat uh, ja, hoe wij willen? Ja, meten we eigenlijk wat we willen meten bij studenten?
1: De borging van de toetskwaliteit, dat is dus uh, de, de, de kerntaak, zou je kunnen zeggen, van die, uh, van die toetscommissie. Kijk weer even naar jou, uh, Sabine, want uh, uh, de docenten zijn degene die die, uh, die, die toetsen maken. Hoe, hoe zorg je ervoor dat die docenten op de juiste manier uh, toetsen maken?
2: Hele goede vraag, Tibbe. Um, ik denk een klein beetje terug moet in de zin dat uh, de examencommissie hier natuurlijk ook een rol in speelt... Een uh, aantal weken geleden heb jij een brief van de examencommissie gekregen... waarin je bent aangesteld of aangewezen als examinator. Dat is de rol van de examencommissie. En eigenlijk uh, bij de aanstelling, de aanwijzing van je examinatorenschap wordt ook aangegeven dat je een, uh, bepaalde taken hebt als docent bij toetsing. Dus bijvoorbeeld je moet uh, zorgen dat je de toets archiveert. Je moet een antwoordmodel maken waarbij duidelijk wordt aangegeven... wat is het juiste antwoord op de vragen die worden gesteld hoeveel punten kun je voor bepaalde onderdelen krijgen van een vraag. Dus de censuur moet bepaald worden. Um, er moet uh, in feite een toetsmatrijs zijn waarbij je zorgt dat de leerdoelen op de juiste wijze worden uitgetoetst. En zit er ook evenredigheid in, in hoe die leerdoelen worden uitgevraagd. Dus dat niet één leerdoel uh, tien vragen heeft en de rest één of juist niet. Um, um, dus die taak van de examencommissie uh, is eigenlijk in, in dit geval om jouw Wegwijs te maken in hoe zorg je nou ervoor dat je um, op de juiste wijze die toetsen kunt afnemen. Maar ook op het moment dat jij als docent uh, toetsen moet afnemen, dan moet dat uh, ook volgens het vier ogen principe gebeuren. Dus uh, in, in dit geval bij bestuurskunde, nou je weet het als geen ander, uh, maak je een toets als vakcoördinator en vervolgens heb je een medelezer en die kijkt dan ook nog eens keer naar die vragen van zijn alle vragen... Uh, ...goed geformuleerd, zit daar iets geks tussen, um, kloppen de antwoorden wel, die worden gegeven... ...en zo zorg je eigenlijk samen dat er dan een, uh, een goede toets ligt. En uiteindelijk kan de examencommissie er dan bij uh, te pas komen... ...of de toetscommissie op het moment dat het slagingspercentage heel laag is. En dat gebeurt. Ik kan daar wel een voorbeeld van geven als je wil. Ik zie je kijken. Ja, ja, ga je. <laughs> we vorig jaar um, een toets afgenomen voor publiekrecht... En dat was onze eerste toets in een nieuwe situatie die online is afgenomen. En daar was natuurlijk heel erg zoeken naar van ja, wat is nou de juiste lengte? Hoeveel vragen ga je stellen? Uh, het is ook een open boektoets, dus je moet zorgen dat er geen reproductievragen liggen. Uh, nou, dat, dat liep niet helemaal lekker in de zin dat de toets veel te lang was. Dus studenten kwamen er niet aan toe om de gehele toets af te maken. Uh, nou, dat, dat, dat kregen wij kregen heel veel klachten over als examencommissie. Dus toen hebben we daar een onderzoekje naar gedaan samen met de toetscommissie. En uiteindelijk is ook samen met het vakteam besloten om de césuur aan te passen. Uh -huh. En zo zorg je dus samen dat de kwaliteit nog steeds geborgen wordt. Dus de césuur ook al pas je hem aan dat de 5,5 echt nog steeds een 5,5 is.
1: Ik ga even toch twee uh, vragen nog, nou, uh, nog stellen waar ik uh, ondertussen over aan het nadenken ben. Want ja. je uh, gebruikt twee begrippen, de examencommissie ja. en de toetscommissie. Ja. Dat deed ik zelf ook in de voorbereiding uh, op deze podcast. Maar misschien ja. is het goed om die twee nog heel even uh, van elkaar te onderscheiden. Wat is het verschil tussen de examencommissie en de toetscommissie?
2: Nou, de examencommissie um, die stelt eigenlijk vast of de student voldoet aan alle voorwaarden zoals die zijn gesteld in het onderwijs-examenreglement En of die voldoet aan de eindkwalificaties van, um, van de opleiding. En daar heeft de examencommissie ook verschillende taken voor. Uh, dus het bewaken van de kwaliteit van toetsing, uh, vaststellen van de examinatoren... of het aanwijzen ervan eigenlijk, de getuigschriften uitreiken... Uh, vrijstellingen verlenen, maatregelen treffen... in geval van fraude die er eventueel wordt gepleegd. Um, en het verschil met de toetscommissie is dat eigenlijk in opdracht van de examencommissie... de toetscommissie verantwoordelijk is voor de borging van de toetskwaliteit. Dus dat is eigenlijk wat Anouk net heeft verteld. Uh, die doet onderzoek naar uh, nou, verschillende aspecten van toetsing. Dus uh, kloppen de slagingspercentages? Komen die de laatste jaren nog een beetje overeen? Zien we daar gekke dingen in terugkomen? Zijn slagingspercentages relatief laag of heel hoog? Wat zegt dat dan over die toets? Uh, willen we of moeten we daar iets anders in? Uh, Vraagbaken zijn voor het docententeam. zich uh, uitgeven. Noem maar, maar op.
1: Lijkt veel uh, op elkaar, denk ik, wat die twee uh, commissies uh, doen. Maar je schetst het uh, uh, nu inderdaad helder. Ik had nog één vraag, want je somde eigenlijk een hele uh, soort van ideale wereld op... als het gaat over uh, toetsing. Uh, en mijn vraag was eigenlijk, uh, gebeurt dat ook allemaal altijd? Hoe bedoel je ideale wereld? Nou, ik wou straks nog even over de ambities ook hebben... die jullie als toetscommissie hebben. Ik kan me voorstellen dat er dingen goed gaan... in het uh, hele toetsingsverhaal binnen de opleiding. Maar dat er ook dingen beter kunnen... Ja. Um, je schetste eigenlijk wat die toetscommissie nastreeft. En ja. voordat we het straks over die ambities gaan hebben, wou ik je vragen, gebeurt dat ook altijd zoals jullie uh, dat, dat wenselijk vinden? Nou ja,
2: eigenlijk functioneert de toetscommissie nog niet zo heel erg lang. We zijn nu anderhalf jaar bezig en uh, afgelopen anderhalf jaar zijn we vooral bezig geweest met onderzoek doen naar uh, toetsing. Dus uh, toetsen we de juiste dingen uit zoals Noek eigenlijk net al heeft verteld. Um, de afgelopen periode zijn we natuurlijk heel druk bezig geweest in de nieuwe situatie. Um, of de toetsen nog kloppen, uh, zijn we de juiste dingen aan het uitvragen op de juiste manier. Um, ik denk wat minder aan bod gekomen is van hoe kunnen we nou meer de vraagbaken zijn voor docenten. En die stappen willen we ook dit jaar beter gaan uitzetten door het team beter te informeren over ook het bestaan van de toetscommissie. Dat hebben we wel gedaan, maar dat moeten we nog meer gaan promoten. Uh, dus misschien kunnen we je inhuren voor een leuke podcast over de toetscommissie, Tibbe.
1: Bij deze, <laughs> afgesproken.
2: Um, om het team wat beter te informeren en ook uh, nut en noodzaak te zien... van dat we echt uh, ook een gesprekspartner kunnen zijn in het uh, tot stand laten komen van, uh, van de toetsen.
1: Helder. Nou, um, uh, we gaan het daar straks nog, uh, nog verder over hebben. Ik denk dat het goed is om heel even het uh, perspectief uh, te verleggen naar uh, de student. Want uh, toetsing is natuurlijk uh, een heet hangenijzer voor uh, studenten, levert een hoop uh, stress op. Um, uh, voor veel studenten uh, toch vaak de belangrijkste vraag: hè? Hoe ziet de toets er eigenlijk uit? Um, Anouk, uh, zou jij eens kunnen uh, uitleggen hoe de, de weg van de student binnen de opleiding eruit ziet? Wat voor soorten toetsing kom je, kom je onderweg tegen als je gaat studeren?
0: Uh, ja. Uh, ja, de opleiding duurt natuurlijk vier jaar. Best wel een lange periode, hè? dus we hebben dat uh, opgedeeld in uh, behapbare brokken, hopelijk. Um, ja, je, er zijn eigenlijk twee fases die je doorloopt als student zijnde. Je begint met de propedeutische fase, dat is jaar 1. En aan het einde van jaar 1 word je dan ook getoetst, hè, met een mondelingen uh, toets, dat noemen we een assessmentgesprek, of je uh, ja, hoofdfase bekwaam bent. Dus of je door kunt gaan naar de hoofdfase, dus dat is ook de tweede fase. Um, en in jaar 2 en 3 uh, word je aan het eind van jaar 3 getoetst of uh, je niveau 2 van de hoofdfase um, ja, kan hanteren eigenlijk. Dus dat zijn vakken die je in jaar 2 allemaal behaalt. En in jaar drie ga je op stage en ga je een minor kiezen. Dus ga je aan de slag met keuzevakken. En in jaar 4 um, nou, die sluit je af uh, met de hoofdfase op niveau 3. Um, nou, en per jaar zijn er natuurlijk uh, vakken die je volgt. Elk blok, een jaar bestaat uit vier blokken. En elk blok uh, bestaat uit drie vakken. En die hebben wij uh, geprobeerd zo overzichtelijk mogelijk te maken. Uh, omdat je elk blok uh, aan de slag gaat met uh, drie leerlijnen. Dus we hebben een praktijkleerlijn, waaronder dus project valt, het vak project. Uh, we hebben een theoretische leerlijn, dus dan krijg je één of soms twee theoretische vakken. En we hebben een vaardighedenlijn. En aan het eind van ieder uh, vak uh, ja, sluit je dan af met een toets. En dat verschilt dan welke toetsvorm dat is.
1: En die toetsvorm is afhankelijk van die leerlijn, of heb je binnen zo'n leerlijn ook verschillende uh, vormen van toetsing?
0: Ja, ook binnen de leerlijnen uh, verschilt het natuurlijk. Uh, maar je ziet vaak wel overeenkomsten tussen de leerlijnen. Dus uh, de praktijkleerlijn uh, sluit je vaak af. Uh, dat zijn vaak groepsproducten en individuele producten. Omdat je dan samenwerkt met een uh, projectteam. Uh, dus vaak zie je dan uh, dat je de, getoetst wordt met een beroepsproduct. Vaak een, een schriftelijke uh, uh, toets, zoals een adviesrapport bijvoorbeeld. Um, en uh, theoretische vakken, ja, daar wordt echt uh, kennis getoetst. Dus daar zie je vaak dat dat meer, um, nou, meer keuze toetsen zijn... in combinatie met open vragen bijvoorbeeld. Dus dan zie je wel vaak dezelfde vormen terugkomen in die leerlijnen. Ja.
1: Hey, en ik kan me voorstellen dat um, uh, het, het onderliggende doel van toetsing... is eigenlijk de vraag, uh, lig je op koers? Uh, je daagt een student eigenlijk uit om dat uh, te bewijzen. Uh, maar heeft zo'n student zelf ook wat te zeggen... over uh, de manier waarop die getoetst wordt? Want ik kan me voorstellen dat iemand zegt... ja. Ik ga liever het gesprek aan om te laten zien dat ik, uh, dat ik goed bezig ben... en dat ik alles begrijp in plaats van dat ik een uh, schriftelijke toets uh, ga maken. Een andere student zegt misschien... Uh, ik schrijf liever een, een, een stuk dan dat ik een, een toets maak. Wat, wat is eigenlijk de, de, de eigen inbreng van studenten bij toetsing?
0: Ja, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld ook. Want in een ideale wereld uh, denk ik dat je iedere student... Uh, ja, de vrije keuze geeft van hoe je getoetst wil worden... wat het beste aansluit bij de leerstijl van die student... Ja, dat is organisatorisch natuurlijk best wel onmogelijk. Maar we proberen wel echt um, ja, te luisteren naar wat de studenten ons vertellen over toetsing. Kijk, het is niet zo um, dat tijdens een vak uh, we een stemming houden in de klas met hoe wil jij getoetst worden. Aan het begin van een vak ligt de toetsvorm en de toetsinhoud ligt vast, uiteraard. Maar we gaan altijd aan het eind van een uh, blok dan houden we blok-evaluaties. Dus dan gaan we per vak in gesprek met de studenten um, en houden we uh, evaluaties. Um, over hoe zij het vak hebben ervaren, waaronder natuurlijk ook de toets. Um, en die feedback die nemen we uiteraard mee en daar gaan we mee in gesprek met de studenten. En we gaan, uh, nou, als er veel klachten bijvoorbeeld komen over een toets of bepaalde feedback, dan nemen we dat mee en gaan we in gesprek met de docenten van dat vak, de vakcoördinator voornamelijk, en gaan we kijken wat kunnen we met die feedback en moeten we die toets aanpassen of misschien wel een andere toetsvorm uh, ontwikkelen die beter past bij dat vak. Dus we proberen wel echt de input van studenten zeker mee te nemen.
2: En ik denk dat het ook mooi is dat je rekening kan houden... dat gedurende het jaar je ook op verschillende manieren wordt getoetst. Dus wat jij zegt, de ene student die is veel uh, bevlogener in, in schriftelijke stukken produceren... en de ander juist in bijvoorbeeld een adviesgesprek voeren. dus de mondelingenvaardigheden. En die worden wel gedurende verschillende jaren ook op verschillende manieren uitgetoetst. Dat kan natuurlijk altijd beter... Maar je hebt bijvoorbeeld bij projecten dat je en iets schriftelijks moet opleveren, maar ook een, bijvoorbeeld een adviesgesprek moet gaan doen. Dus, uh, en de kennistoetsen worden vaak uitgevoerd met een combineerde toets. Dus zowel multiple choice als open vragen. Dus de ene student zal beter zijn in uh, nou ja, gokken en de ander in, uh, in de, gewoon de open vragen aanvliegen. En door die combinatie aan te bieden sluit je eigenlijk ook al iets beter aan bij de verschillende vormen waarbij studenten ja, zich prettig voelen om een toets af te nemen.
1: Je biedt eigenlijk een mix aan van verschillende, ja. van verschillende vormen. Ja. Hey, we, Anouk uh, die had het al even over die evaluaties met uh, studenten. Ik kan me voorstellen dat uh, docenten ook nog wel eens iets uh, op te merken hebben over uh, toetsing. Dat ze, <laughs> dat ze ook wel eens met, uh, met klachten bij de, bij de toetsingscommissie uh, komen. Wat voor, wat voor discussies spelen er rondom toetsing?
2: Nou, ik denk dat er niet zoveel discussies zijn met het docententeam. Vaak, uh, kijk bij die blok-evaluaties, komt er gewoon iets uit van de studenten: de, het vak is niet goed genoeg uitgelegd. Of het boek was veel te ingewikkeld. Um, en dan ga je natuurlijk wel als toetscommissie uh, het gesprek aan met het uh, met vakteam van hoe sta je erin? Wat hebben jullie nou precies gedaan? Um, en door dat gesprek te voeren en te weten waar de pijnpunten liggen voor de studenten, kan je daar in het jaar daarop beter op anticiperen door je toetsvorm iets aan te passen of iets meer in de les aandacht te besteden aan voorbeeldvragen bijvoorbeeld. Um, ik kan me nu even niet zo 1, 2, 3 een voorbeeld bedenken waarin we echt een gigantische clash hebben gehad met docenten over toetsing. Maar dat heeft misschien ook te maken met wat ik net zei, dat eigenlijk de toetscommissie nog uh, iets meer gepromoot mag worden.
1: Oké. Okay. Hey, en toch uh, hadden we het er net al even over dat jullie ook bepaalde uh, ambities hebben als, uh, als toetsingscommissie. Uh, wat kan er wat jou betreft uh, beter
2: nou, we zijn bijvoorbeeld nu bezig met een, um, uh, of dus we gaan de komende periode ons focussen op um, jaar één. Dus we hadden het net eventjes over de diversiteit van toetsen. Uh, we merken dat we nu heel veel uh, toetsen, middels of schriftelijk, dan wel zo'n gecombineerde toets. En we willen eigenlijk kijken om het iets spannender te maken en andere vormen ook aan te bieden voor studenten. Um, dus daarvoor gaan we in gesprek met experts van andere opleidingen, mensen van buiten de HVA, om daar eens wat meer onderzoek naar te doen. Um, uh, maar ook kijken naar bijvoorbeeld um, ja, de tijd waar, waarin we op, op dit moment ons bevinden. Dus met, met corona um, zien we ook mogelijkheden in het digitaal afnemen van toetsing. Daar, daar kan je, daar kan, daar, dat biedt eindeloze mogelijkheden voor de opleiding. Om daar ons uh, wat meer in te verdiepen. En te kijken hoe we dat goed kunnen inzetten voor de toekomst.
1: Nou, Anouk, als ik jou dezelfde vraag uh, zou stellen. Waar uh, zitten wat jou betreft de verbeterpunten qua toetsing?
0: Ja, ik denk dat de uitdaging voor onze opleiding, um, nou, waar we het net ook over hadden over die differentiatie, dat is altijd een beetje de balans zoeken. Hè, dat je uh, zo, een zo divers mogelijk aanbod um, ja, wilt hebben voor studenten om hun, die, die aansluit bij hun leerstijl en wat, wat zij de beste en fijnste manier vinden om getoetst te worden. En iets waar docenten mee uit de voeten kunnen, um, wij niet overspannen raken, zeg maar. Um, dus dat is denk ik uh, ja, wel een mooie uitdaging om wel te kijken hoe kunnen we um, ja, innovatief blijven en kijken naar de ja, diversiteit van ons toetsprogramma en tegelijkertijd dat ook werkbaar houden.
2: Ja en ik denk als aanvulling uh, dat het ook belangrijk is dat je dus aansluit bij de wens van de praktijk. Dus niet alleen bij de wens van de student en behappen houden voor de ja. docent maar dat je ook iets daadwerkelijk oplevert wat voor de praktijk van belang kan zijn. En dat je ja. Nou ja, ook later... je die beroepsproducten feitelijk ook kunt, uh, kunt maken of opstellen.
1: Ja Anouk, want daar uh, speel jij ook een rol in. Hè? Je, je benoemde al even je betrokkenheid bij, uh, bij stages. Uh, ja. Ik heb vernomen dat je ook met een pilot aan de slag uh, gaat. Kun je daar nog kort wat over vertellen?
0: Ja, wij zijn als de stagecommissie vorig jaar heel hard bezig geweest om een nieuw stageprogramma te ontwikkelen um, en daar gaan we nu in februari een pilot mee starten. Um, ja, dat, dat, waarmee we dus ook inderdaad proberen meer aansluiting te vinden... wat de praktijk nou eigenlijk echt verwacht van een hbo-bestuurskundige. Wat moet die kunnen, wat moet die doen? En dat we dat ook in uh, duidelijke taal communiceren. Dat we niet in een soort onderwijstaal naar buiten treden. Maar juist um, ja, dat gewoon um, ja, veel duidelijker maken met z'n allen. Van wat, wat verwachten we nou van onze studenten? En dat wij ervoor zorgen in ons onderwijs dat ze daar klaar voor zijn in jaar drie. Dus daar gaan we nu een pilot mee starten. Dus ik ben heel benieuwd uh, om te zien hoe dat uh, gaat werken.
1: Dus die uh, afstemming met de beroepspraktijk die zit dan uh, wat dat betreft vooral uh, in, die, in die latere jaren. Uh, ja. We moeten al langzaam richting, uh, richting het einde van deze aflevering gaan. Uh, Sabine, uh, we, hebben, we hebben een hoop besproken over de toetsing, over hoe het er nu uitziet. Maar ook welke uh, ambities jullie uh, uh, nog hebben. Om dat eens concreet te maken. Stel dat ik over vijf jaar als student uh, aan deze opleiding begin... Wat is er dan anders qua toetsing dan hoe het nu is?
2: Ik denk een van de dingen waar we dus nu mee bezig zijn... is dat je, uh, het is nu in mindere mate aan bod gekomen... maar dat je meer streeft naar die diversiteit... en meer aansluit bij de behoeften van de praktijk. Dus ook als je kijkt bij het afstuderen... is het vaak een scriptie wat studenten opleveren. Maar dat je dus nu ook met andere soorten producten kunt afstuderen. Dat niet alleen maar een wetenschappelijk onderzoek is. Um, maar bijvoorbeeld het organiseren van een... Uh, iets voor, voor, voor de organisatie waar je, waarvoor je werkt, um, kan ook heel waardevol zijn. En daar zou je ook op kunnen afstuderen. Dus ik denk dat de manier waarop we uiteindelijk gaan afdoen, dus niet schriftelijke vragen, dat dat anders gaat worden. En ik denk ook dat de toetsing uh, spannender gaat worden, in de zin dat je de opleidingen, zoals die nu bestaan, vier jaar, en dan word je bestuurskundige, dat dat ook anders wordt ingesteld, dat er modules gevolgd kunnen worden. Dus dat je, je hebt de bestuurskundige studenten die kunnen gaan studeren, maar ook... Studenten die een vak van bestuurs kunnen zich eigen gaan maken.
1: Dus die zich dan uh, verder kunnen gaan, uh, gaan specialiseren wellicht. En wellicht uh, uh, inderdaad ook ruimte voor, uh, voor andere soorten producten dan alleen uh, Scypsis. Ja. Uh, denk aan uh, podcast afleveringen <lacht> bijvoorbeeld. Anouk, Je bent uh, geslaagd. <lacht> Gelukkig. <lacht> Anouk, jullie staan, uh, jullie staan nog heel wat te doen als ik het zo uh, hoor. Ook als, uh, als toetscommissie. Uh, we hebben het gehad over de vraag hoe je nou als student uh, uh, weet dat je op koers ligt hè? als je hier gaat studeren. Dan krijg je dus met toetsing uh, te maken. Maar laten we met een, uh, met een persoonlijke vraag uh, afsluiten. Wat zijn, wat zijn jouw eigen toekomstplannen?
0: Um, ja, naast mijn rol in de toetscommissie ga ik dus hard aan de slag met die, um, uh, met die pilot van het stageprogramma. En ik ga zelf ook uh, in februari een detachering doen voor één dag uh, in de week buiten de HVA. Ga ik onderzoek doen. Ik kan nog niet helemaal uh, weggeven waar. Maar mijn quest daar wordt een beetje om te kijken um, wat wordt er nou verwacht van een hbo, um, niet per se bestuurskundige, maar ook in bredere zin. Wat wordt er nou verwacht van een HBO waar die onderzoek doet? Want dat is altijd nog een beetje de vraag.
1: Dus je gaat dat zelf ook in de praktijk uh, onderzoeken?
0: Ja, ga ik zelf ondervinden en dat hoop ik dan ook weer terug te brengen naar onze opleiding.
1: Sabine, uh, wat zijn jouw plannen verder? Blijf je uh, actief in die twee commissies, de examencommissie en de toetscommissie?
2: Ik hoop het wel. Ja, ik vind het super tof om in de examencommissie te zitten omdat ik uh, nou ja, de regeltjes uh, moet zorgen dat, je die, dat we die naleven, maar tegelijkertijd ook de menselijke maat moeten opzoeken en dat is altijd een uitdaging. Uh, maar heel tof om te doen. En ik vind de toetscommissie gewoon heel leuk. Omdat ik uh, ja, me meer zou willen verdiepen in wat is nou de perfecte toets. Wat, wat maakt een toets nou eigenlijk goed? Uh, en wanneer is die goed genoeg? Ik vind dat wel heel interessant om dat verder te bekijken en, uh, en te zien. En verder gewoon meer betrokken zijn in andere leerjaren ook. Zodat je, uh, ik zit nu vooral in jaar 1. Dus ook bredere zin ingezet kan worden voor de opleiding. En daarmee nog betere dienstverlening te kunnen doen voor de examencommissie en toetscommissie.
1: Nou, Hartstikke mooi. Wat, uh, wat betreft het promoten daarvan heb je uh, via deze weg al je steentje bijgedragen. Dank je wel uh, daarvoor. Anouk, ook bedankt voor jouw uh, uitleg. En ik wens je veel succes bij uh, de ambities die je zojuist uh, beschreven hebt. Uh, we zijn hiermee uh, aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering. Dank jullie wel voor het gesprek, Anouk en uh, Sabine. Iedereen die luistert, uh, hopelijk weer tot snel op de HVM. Dank
0: je wel. Oké, okay, dank je wel,
1: Ik haal hier een uh, goed cijfer door aan de ene kant uh, dat ik gewoon geïnteresseerd ben in politiek. Maar de andere helft is gewoon keihard leren.
0: Uh, ik haal een goed cijfer door proactief te zijn. Dus dat betekent op tijd te beginnen met leren en uh, goed op te letten in de les. Ik haal een goed cijfer door het goed in de praktijk te kunnen begrijpen en daarna in theorie toe te kunnen passen. Ik haal hier een goed cijfer door de persoonlijke aandacht die we krijgen tijdens de werkcolleges. Ik haal een heel goed cijfer
1: door... Op tijd tijdig te werken.